0: Gespräche in der Morgenröte. Bei einem Tässchen Tee oder Cappuccino, vielleicht auch eine Apfelschorle oder ein Glas Wein. Etwas Knabberzeug gefällig? Nimm dir einen Stuhl und setz dich zu uns. Du kannst dich aber auch entspannt auf dem flauschigen Teppich im Feuerschein räkeln. Da ist genug Platz für alle. Siehst du die Augen und lauscht versonnen den Stimmen von Menschen, die sich über unser Zeitgeschehen austauschen. Radio Berliner Morgenröte hat jetzt zu Gast Heike Lahmann-Lammert aus Brunsbüttel und du bist Psychotherapeutin, ja? Richtig. Genau. Und dann haben wir den Ahmed al hafed ähm, Ja, mit dir hatte ich schon zwei Interviews gemacht. Das erste hatte in erster Linie etwas damit zu tun, dass du dich sehr ähm, für die Behandlung von Flüchtlingen eingesetzt hattest, beziehungsweise du hattest das praktiziert. Und dann am Ende hattest du aber nicht das oder kaum Geld von den Krankenkassen bekommen. Und ja, dann später hatte ich dich zu dem Nahostkonflikt befragt.
1: Die Geschichte mit den Flüchtlingen ist, ähm, ja, ich weiß nicht, ob ich die so hervorheben würde. Das Ja, das ist so für mich zumindest ein Randdetail. Inzwischen, sicherlich gab es Zeiten vor zehn Jahren, das war für mich überhaupt kein Randdetail, dass mich dann hinterher nicht bezahlt wurde, aber, ähm, aber grundsätzlich, ja, es ist, es ist ein Teil meiner Karriere, könnte man sagen, Und ähm, aber nicht der, den, an den ich persönlich
0: so in den Mittelpunkt rücke. Hm, hm. Wenn ich äh, dich mal, Heike, was fragen darf, hattest du zu diesem Thema Flüchtlinge und später Nahostkonflikt vorher auch schon mal Kontakt oder, also zum Beispiel jetzt bevor das in äh, am 7. Oktober da losging, hattest du da mit dem Thema da auch schon mal Kontakt oder dich sehr mit beschäftigt oder ist das jetzt relativ neu?
2: Nee, das ist nicht relativ neu, also ähm ich äh, habe mich schon ähm, mit, mit dem Thema Flüchtlinge auseinandergesetzt. Ich habe selbst nicht mit Flüchtlingen gearbeitet. Aber äh, die Grenzöffnung 2015 durch Angela Merkel äh, hat mich schon beschäftigt, äh, was das äh, für Deutschland auch bedeutet. Ich habe mich auch zeitweilig mit dem Islam etwas stärker beschäftigt und von 2017 bis 2019 bin ich insgesamt dreimal nach Israel gereist und fand das sehr spannend und habe mich von daher auch mit dem äh, Nahostkonflikt äh, beschäftigt. Also äh, ich kann jetzt überhaupt nicht sagen, dass ich da eine Expertin wäre, aber es ist etwas, was mich auf jeden Fall ähm, bewegt hat.
0: Ja, weil du auch schon da gewesen bist und wahrscheinlich auch Israelis kennengelernt hattest, ne?
2: Ja, ähm, also jetzt nicht so super persönlich. Ich bin immer als Touristin äh, mhm. gereist, aber ich habe auf jeden Fall viele, viele bunte Eindrücke von dem Land gewonnen.
0: Mhm. Mhm. Genau. Und ähm, bist du sonst in irgendeiner Form politisch aktiv?
2: Ähm, ja, also äh, die Corona-Krise hat natürlich auch bei mir viel bewegt. Und ich mhm. denke, das ist auch letzten Endes das, was uns hier äh, äh, zusammenführt. Mhm. Ähm, und ja, ich habe mich zeitweilig in der Basis äh, engagiert. Das ist jetzt äh, gar nicht mehr mein Schwerpunkt. Ich äh, versuche, mich mit anderen Psychologen und Psychologinnen äh, zu vernetzen, äh, und äh, zu gucken, was, äh, ja, was wir vielleicht äh, daraus entstehen lassen können aus den ganzen Erfahrungen, die wir jetzt in den letzten, ähm, ja man muss jetzt ja schon sagen vier Jahren <lacht> gemacht haben.
0: Gut, gut. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe den Eindruck, du äh, drückst dich ein bisschen vorsichtig aus. <lacht> Sollte ich da jetzt erst gar nicht weiter in die Tiefe gehen, worum es euch da geht? Also ähm, dir und deinen vernetzten äh, Kollegen?
2: Ach so. <lacht> okay, also da bin ich vielleicht vorsichtig, weil das alles noch nicht spruchreif ist. Ah, ja. wir, wir, also ich bin in einer kleinen Gruppe, wo wir über eine Vereinsgründung nachdenken und wo wir aber noch sehr äh, dabei sind, auch uns inhaltlich zu definieren hm. äh, und uns vielleicht irgendwann zu vergrößern. Und das ist tatsächlich noch nicht so richtig spruchreif.
0: Okay, alles klar. Ja, Ahmed, du hast ja jetzt gerade einen Film rausgebracht, den hast du mir äh, zugesendet zu dem äh, Palästina-Thema. Dich bewegt das ja sehr tief. Ähm, und wenn ich das richtig verstanden habe, möchtest du jetzt eine kleine Serie starten? Kann das sein?
1: Ja, also ich gebe mir Mühe, das zu tun. Ähm, also das, das ist jetzt ja, ein Filmchen, sozusagen immer so kleine mhm. Videos, die, die ich schicke, wo ich eigentlich aus meiner Sicht äh, weder cinematografisch noch journalistisch etwas Besonderes mache. Ähm, aber ich bin so ein bisschen, ich, ich empfinde mich so ein bisschen wie ähm, vielleicht wie der Einäugige unter den Blinden hier in Deutschland. Mhm. Ähm, und äh, deswegen dachte ich, okay, wenn das so einfach ist hier, ganz wichtige Informationen zu vermitteln, die ja, die letzten Endes vielleicht irgendwo etwas, wenn auch nur ein Tropfen sozusagen im Ozean darstellen könnten, dann, dann mache ich das und, und so, das war jetzt der Entschluss und ich, ich habe das in meinem Herzen eigentlich mehrere Wochen, Monate eigentlich getragen, zwei Monate und ja, jetzt habe ich, jetzt habe ich damit begonnen.
0: Ja, ja, um da nochmal drauf zurückzukommen, ähm, jetzt ist ja, ähm, als dieser Nahostkonflikt losgebrochen ist, da musste ich relativ schnell an dich denken, ne, weil du natürlich auch, ähm, weil ich in Erinnerung hatte, dass du auch Flüchtlinge in Behandlung hattest, deswegen hatte ich da Kontakt äh, auch zu dir aufgenommen. Ich wusste auch, dass du ein ziemlich breites Spektrum hast, du hattest damals gesagt, ähm, dass du auch Menschen von der Pegida behandelt hattest und ähm, ich fand dieses breite Spektrum sehr sympathisch, das ist etwas, was ich in unserer Gesellschaft nie immer wünsche, dass Verbindung entsteht ne? und deswegen reden wir drei jetzt auch miteinander, weil ähm, nach dem Gespräch, was wir beiden gemacht hatten, Ahmed, du und ich, da hatte die Heike uns beiden ja eine Nachricht gesendet, dass sie zwar einiges gut fand in dem Gespräch, aber auch mit vielem sehr unzufrieden war, was sie da drin, hör, äh, da drin gehört hatte. Und ja, da würde ich ähm, Heike denn jetzt noch mal bitten, damit anzufangen, das noch mal zu erläutern. Was hat dich dazu bewegt, auch diesen Brief zu schreiben? Wie ging es dir damit, die Sendung zu hören? Und dann würde ich sagen, ist das Gespräch jetzt eröffnet?
2: Ja. Ja, vielen Dank und auch überhaupt danke, dass du die Möglichkeit gibst, dass wir uns nochmal direkt dazu austauschen können und ja dafür, sage ich mal, mehrere Perspektiven äh, Raum gibst. Ähm, ja, ich, äh, es ging mir tatsächlich so mit dem Interview, das ihr Anfang Dezember, glaube ich, geführt habt. Ich habe das gehört und... Ähm, war zuerst ähm, tatsächlich begeistert und äh, fand diesen Ansatz äh, zum Frieden zu kommen durch ein, äh, einen Verstehensprozess, also den finde ich grundsätzlich sehr gut. Und dann ähm, hatte ich aber den Eindruck, äh, den ich in dieser Diskussion über den Nahostkonflikt häufiger habe, dass es doch viele Einseitigkeiten gibt und und ein monokausales äh, Denken nenne ich das jetzt mal. Das, wie gesagt, das ist jetzt nicht, sind nicht nur Ahmeds Äußerungen, sondern dem begegne ich häufiger. Also es geht mir so, dass ich das als einseitige Täterzuschreibung an Israel, eine Art Dämonisierung, wahrnehme und eine einseitige Opferzuschreibung an die Palästinenser und auch an die Hamas und da bin ich auch gleich schon beim zweiten <lacht> Punkt, der mit dem ich äh, echte Bauchschmerzen habe. Ähm, das Interview ist ja auch übertitelt mit ähm, Ich verurteile dir Hamas nicht. Mhm. Ähm, und da muss ich sagen, damit habe ich extreme Schwierigkeiten. Ähm, weil für mich ist das äh, gerade äh, eine solche Äußerung, Punkt, wo ich sagen würde, wir müssen uns über Gewalt äh, und äh, die Beziehung zur Gewalt äh, unterhalten. Also ohne da irgendjemand äh, jetzt äh, in Schutz nehmen zu wollen auf der anderen Seite, sondern wir müssen das Thema Gewalt anpacken. Ähm, ja, das ist vielleicht erstmal so ja, das Wesentliche. Ein
0: kleines Häppchen, ne? so eins nach dem anderen. Gute Idee, ja genau. dass mit darauf jetzt erstmal eingehen kann und dann kann man ja auch die anderen Punkte weiter ansprechen. Super.
2: Mhm.
1: Mhm. Da waren jetzt mehrere Punkte, ähm, die, die angesprochen wurden. Ähm, zum einen die, die Einseitigkeit. Das ist eine ganz interessante, also ich sage mal so, das ist eine sehr ja, spannende und auch sehr relevante Vielleicht der, der zentrale Aspekt, zumindest, ähm, ich gehe das grundsätzlich so an, ähm, wenn man sich über einen Konflikt unterhält. Dort, wo man grundsätzlich damit Recht hat, zumindest in der Theorie und in einer, in einer, mit einer gewissen Abstraktion, ist, wenn man sagt, wenn es einen Konflikt gibt, dann gehören zwei dazu. Das fällt natürlich einem leichter, das äh, so nachzuvollziehen, wenn es beispielsweise in einen Konflikt zwischen zwei Menschen geht, beispielsweise in einem Paarkonflikt. Warum sollte es nicht anders aussehen in einem Konflikt zwischen zwei Nationen, in Anführungsstrichen? Naja, das, da muss man schon mal eine große Einschränkung machen. Es gibt keine palästinensische Nation per se. Diese Nation existiert so in der Form nicht mehr seit 75 Jahren. Aber wir vermuten, wir tun jetzt so, als ob sie existieren würde. Das sind ja besetzte Gebiete, die übrig geblieben sind. Wir tun jetzt so, wir sagen jetzt einfach zwei Bevölkerungsgruppen, ja, die israelische und die palästinensische. Ganz wichtig ist es, für mich ist es auch tatsächlich meine Herangehensweise in allen Konflikten. Also wirklich auch, in, wenn ich jetzt Paare in meiner Praxis habe oder mit, mit Patienten zusammenarbeite, und es geht um, ein, um die Klärung eines Konflikts oder eben auch in diesem Fall, ist meine Herangehensweise ganz einfach, von der Theorie her zumindest. Dann sage ich, lassen Sie uns erstmal die objektive Dimension klären. Was ist die objektive Dimension? Das ist, was passiert ist. Also insofern sozusagen Fakten. Ja, was sind die Fakten? Fakten gibt es sowohl in einer... Ein paar Konflikthaftigkeit als auch eben in so einer ähm, größeren Dimension. Beides kann man ja, sagen ich mal, zumindest historisch etablieren. Und das ist das, wozu ich immer einlade. Und ich möchte kurz noch anmerken, warum. Wenn ich objektiv eine Einigung erzielen kann, darüber, was passiert ist, dann gibt es nur noch eine Möglichkeit. Wobei diese eine Möglichkeit, die ist möglicherweise, end, die besteht aus endlosen Möglichkeiten, und zwar deswegen, weil es die subjektive Ebene ist. Das heißt, wenn ich etabliert habe, was passiert ist, dann eröffnet sich die zweite Ebene, das ist die subjektive, dann kann jeder dazu seine Meinung äußern. Kann jeder sagen, ich empfinde das so. Also das heißt, ähm, wir können sagen, wenn jetzt ähm, ein theoretisch auch jetzt mal ganz banales Beispiel, wenn jetzt jemand äh, über, wenn wir über einen, einen Serienmörder sprechen oder wenn wir über einen aggressiven Menschen sprechen oder über einen liebevollen Menschen sprechen, über eine bestimmte Handlung, da kann jeder etwas dazu sagen. Das ist dann sozusagen der Bereich, der sich eröffnet, der mit, damit zu tun hat, äh, wie man selbst die Welt sieht. Da, sind, da spielen dann die inneren Werte eine Rolle. Aber ganz wichtig ist es, dass man vorher einen Konsens Cons über das Objektive gefunden hat. Und ich bin der Meinung, dass man das genauso hier handhaben kann. Und es ist manchmal eine Herausforderung, das Objektive zu etablieren. Also in diesem Fall wären das historische Fakten. Ähm, aber die historischen Fakten sind da. Das Einzige ist, ähm, findet man dort einen Konsens oder nicht? Das wäre natürlich blöd für die Zuschauer oder Zuhörer, wenn man jetzt hier keinen Konsens finden würde. Aber es ist, ich finde das eine ganz einfache und elegante Lösung, die auch in meiner in der Praxis, sage ich jetzt mal, bewährt ist, übrigens auch ist es eine, in, in ähnlicher Form auffindbar in der gewaltfreien Kommunikation, wo es im, im ersten Schritt darum geht, überhaupt genau das zu etablieren und in einer wertneutralen Art und Weise. Was ist passiert? Was ist passiert? Ähm, und dann kann man gucken, was ist passiert? Wie man das findet?
0: Ähm, das ist jetzt noch mal ja, ein ganz anderer Ansatz, als jetzt direkt auf Ihre Fragen einzugehen. Das heißt, ähm, du möchtest jetzt eher so, ja, die Sache mehr von der Wurzel auf besprechen, als auf diese Details einzugehen, sozusagen, ne?
1: Nein, nein, ich, ich gehe gerne auf Details ein. Ja. Aber wir müssen, wir, wir kommen nicht drum rum, das, was du als Wurzel bezeichnest, das ist mhm. das ist nicht so lange her und das ist. Da kannst du halt jeden fragen, der da betroffen ist in diesem
0: Konflikt, das ist die Grundlage. Gut, dann würde ich jetzt erstmal vorschlagen, einmal noch ganz kurz drauf einzugehen. Du hast ja gesagt, ich verurteile die Hamas nicht. Ich habe das als Überschrift genommen ne? und ich äh, muss zugeben als Journalist, ich mache auch hin und wieder mal Überschriften, um zu provozieren und um neugierig zu machen. Ähm, da muss ich wirklich dreimal nachdenken, bevor ich das geschrieben habe, weil Ahmed hat ja zu diesem Satz noch zusätzlich gesagt, ich verurteile die Hamas nicht, ähm, dass ich wüsste nicht, wohin das führen sollte. Genau, ähm, das ist nochmal eine Klarstellung so von, von meiner Seite. Und dann hat der Heike ja eben was von einseitiger Opferzuschreibung gesagt. Ähm, interessanterweise habe ich ja gestern in deinem Film gesehen, Ahmed. Ähm, da hat ein Israeli, glaube ich, gesprochen. Also einer von den kritischen Israelis. Da hat er gesagt, dass äh, Israel auf seiner Seite eine einseitige Opferzuschreibung macht. Und das sagen jetzt beide über sich. Ne? Beide sagen jetzt gegenseitig erstmal, so du behauptest hier, du wärst das einzige Opfer. Ne? Das ist das, was ich jetzt als Außenstehender mitkriege. Die Frage ist jetzt an, die Frage ist jetzt nochmal kurz an dich, Heike. Ähm, wäre das okay, dass wir jetzt mal ganz kurz zurückgehen und sehen, ob das da wirklich so etwas gibt, was man als Fakten begreifen kann? Oder äh, ist da noch irgendwas anderes, was dich jetzt gerade innerlich ähm, treibt?
2: Also grundsätzlich äh, gehe ich mit, dass es wichtig ist, eine ähm, objektive Bestandsaufnahme zu machen. Aber da scheitert es äh, ja leider schon oft. Ähm, und ich denke, das ist etwas, was, äh, womit wir ja, ähm, unter anderem auch bei Corona äh, schon konfrontiert worden sind. Also wenn die Dinge sehr emotional sind, wenn, äh, wenn es um Macht, um Existenzrechte und, und was weiß ich nicht alles geht, dann ist das eben mit der Objektivität nicht so einfach. Ähm, darüber hinaus würde ich sagen, äh, jetzt, äh, um einfach auch mal konkreter zu werden, dass äh, sowohl auf israelischer als auch auf äh, palästinensisch-arabischer Seite ja auch ähm, Propaganda besteht. Das ist ja immer so bei äh, Machtkonflikten. Ähm, und äh, ich habe das auch in anderen Auseinandersetzungen gemerkt, dass, äh, dass es unheimlich schwer ist, auch aufgrund dieses Propaganda- Anteils, da äh, zueinander zu kommen.
0: Mhm, genau. Also ich glaube, da geht es dir wie vielen anderen Menschen auch, die ähm, gerne die Wahrheit wissen würden. Ne? Die hören also erstmal sich jede Seite an und denken, mein Gott, das klingt ja beides glaubwürdig. Ich persönlich war ja auch mal eine Zeit lang da unten in der Re äh, Region, als es gerade wieder kritischer wurde, äh, kurz nach Jahrtausendwende 2001. Da hatte ich als Animateur in Ägypten gearbeitet und da hatte mir einer, äh, in einem Hotel hatte ich da halt gearbeitet und hatte sehr guten Kontakt zu jemandem da an der Rezeption, zu dem Rezeptionisten und schöne, warme Gespräche gehabt. Und der hatte mir halt seine Sichtweise erzählt, denn von also israelischen Soldaten, die halt ähm, palästinensische Kinder erschießen und so und wie sie bedrohen. Ne? Und ähm, dann habe ich halt eine Fahrt nach Israel gemacht, wo ich zwei Israelis, besucht hatte, die ich mal in Kolumbien kennengelernt hatte. Und äh, die haben dann die ganz andere Sichtweise eben erklärt. Ne? Und dann habe ich mich da auch gefragt, wo ist die Wahrheit? Aber ähm, Ahmed in dem Gespräch mit mir, auch in dem Interview, was du ja auch gehört hattest, hatte ja gesagt, äh, für ihn gibt es da eine ganz klare Wahrheit und Fakten. Ähm, würdest du da jetzt noch mal was zu sagen, Achmed?
1: Also ich muss erstmal Heike widersprechen ähm, und, mhm. ähm, und auch dir auch, sage ich jetzt mal, in mhm. diesem Zusammenhang, wobei ich da keinen, ähm, ich bemühe mich da um, sage ich jetzt mal, keine Vorwurfshaltung einzunehmen, auch wenn es mir schwerfällt, angesichts der ähm, wiederum, ja, der Fakten der letzten drei Monaten. Ähm, Nämlich, in, ich sag mal so, auf der einen Seite hatten wir ähm, ein Massaker auf der israelischen Seite und dann hatten wir ein unverhältnismäßig exponentiell äh, Vielfaches davon äh, in, in, in der palästinensischen Region. Ähm, und, und angesichts dieser, dieser Tatsachen muss ich sagen, ja, bin ich emotional. Ja. Ja, ich, bin, ich, bin, ich bin emotional, das, hält, das, das hindert mich aber nicht daran, Fakten zu etablieren. Denn die Fakten habe ich nicht etabliert, sondern das sind letzten Endes genauso historische Fakten, wie es einen Holocaust gegeben hat. Also wir können natürlich jetzt alles anzweifeln, aber wir können auch sagen, okay, es gibt Dinge, die stehen in den Geschichtsbüchern. Und ich muss auch wirklich sagen, dass ich staune. Wir haben in eine Situation, die wirklich wo Deutschland ein Unikat ist in diesem Zusammenhang. Es, es gibt auch einen äh, Zusammenhang scheinbar, den wir auch unabhängig von dieser Nahostkrise kennen, dass Deutschland irgendwie ähm, isoliert wird, dass Deutschland eine außergewöhnliche ähm, Situation vorfindet, auch während der Corona-Krise schon, schon so äh, gesehen. Ähm, und die Situation, die wir jetzt hier haben, ist eine, dass, dass man in anderen Ländern und speziell in den, in den alternativen, äh, öffentlich alternativen Medien, sage ich jetzt mal, teilweise auch in öffentlich-rechtlichen Medien in England, in Frankreich, spricht man eine ganz andere Sprache als hier in Deutschland. Ähm, was ich damit sagen will, ist, ähm, ja, es gibt eine Einseitigkeit. Das ist, meine, das ist der subjektive Teil, den ich sozusagen nach meinem Werteschema interpretiere, und zwar aus dem einfachen Grund dass ein Genozid zum jüdischen Staat, zur Kreation des jüdischen Staates geführt hat. Das ist ein historischer Fakt. Der, ist, der steht und das ist nicht etwas, was ich erfunden habe. Das ist auch nicht Ausdruck einer Emotionalität, sondern das ist etwas, was auch ganz genau umschrieben wurde, zum Beispiel auch von einem israelischen Historiker, ich hatte den schon beim letzten Mal zitiert. Der Mann ist weltweit bekannt, Ilan Pape. Mhm. Es sind 400 Dörfer, 1948 um diese Zeit herum, 400 palästinensische Dörfer ähm, zerstört wurden. Es sind äh, Menschen in Reihen aufgestellt worden, erschossen worden. Äh, es, es haben Gräueltaten dort stattgefunden, die letzten Endes zum, zur Kreation des jüdischen Staates geführt haben. Es gibt in diesem Zusammenhang auch, ähm, auch eine Bekannte, ein bekanntes Statement von Ben-Gurion, das war der erste israelische Premier, ganz bekannter Name, der, Flug, der Flughafen Tel Aviv ist nach ihm genannt, Ben-Gurion hat damals schon gesagt, wir müssen davon ausgehen, dass die andere Seite, also die arabische, palästinensische Seite, dass die das nicht akzeptieren kann. Wie würde es uns denn gehen, wenn jemand plötzlich kommen würde und sagen würde, das gehört uns, das ist jetzt unser Land, würde uns ja genauso gehen. Und er hat gesagt, wir müssen davon ausgehen, dass sie sich wehren werden. Das ist, wäre ganz normal. Ja, mhm. Nur weil wir denken, dass, weil wir Juden sind und uns das jetzt hier gehört, müssen wir nicht davon ausgehen, dass die anderen das einfach akzeptieren werden. Das ist ein Statement von Ben Gurion. Gut. Äh, ich
0: ähm, an dieser Stelle möchte ich auch schon mal, auch, damit wir es in kleinen Häppchen hin und her geben können. Ja. Ähm Möchte ich denn Heike fragen, Ahmed sagt jetzt, das hat mit der Nackbar angefangen. Ne? Das ist ja das, was du meinst, Ahmed, mit, diesen, äh, mit diesem Genozid. Ne? Ist das etwas, wo du mitgehen würdest, Heike, oder hast du da eine andere Sichtweise?
2: Ja, äh, die habe ich, äh, denke ich auch. Ich würde trotzdem gerne noch mal ein klein bisschen zurück. Also zum einen, äh, ich habe nicht gesagt, dadurch, dass es äh, Emotionalität und Propaganda gibt, äh, dass es jetzt unmöglich wäre, die Wahrheit zu finden. Das war definitiv nicht, <lacht> nicht mein Ansinnen, das äh, zum Ausdruck zu bringen. Und ich möchte auch noch auf zwei Punkte von Ahmed äh, vorweg äh, eingehen. Also äh, das ist allein jetzt schon ein strittiger Punkt, ähm, Ne, Ahmed, du hast gesagt, die palästinensische Nation existiert äh, seit ca. 75 Jahren nicht mehr. Ähm, das ist ja, äh, da gibt es ja durchaus unterschiedliche Sichtweisen dazu, denn es hat ja nie ähm, vor der Gründung Israels einen palästinensischen Staat äh, gegeben, dass es Palästinenser dort äh, gegeben hat, äh, die dort auch geboren waren, irgendwann eingewandert waren, ist äh, richtig, aber ähm, es hat ja, ähm, äh, also meistens war ja Palästina in irgendeiner Weise besetzt und äh, darüber hinaus äh, muss man ja bei der arabischen äh, Kultur, sage ich jetzt mal, davon ausgehen, dass es vor allem eine Stämmeorganisation gab, also diese Situation von Palästina, bevor viele Juden dorthin emigriert sind, ähm, abgesehen davon, dass es dort immer auch Juden äh, gegeben hat, äh, ja, das, das ist ja ein, ein komplexes Thema für sich. Das möchte ich gerne zum einen nochmal ähm, einbringen, zum anderen äh, der Genozid habe zur Kreation des jüdischen Staates geführt, also das Wort Genozid, also ich will das nicht bestreiten, überhaupt nicht, dass es Gewalt, Vertreibung und Morde gegeben hat. Also kein Stück will ich das bestreiten, aber das ist so schon für mich so ein Punkt. Genozid ist wirklich eine sehr heftige Bewertung dafür, die aus meiner Sicht sachlich nicht angemessen ist. Ähm, weil zu einem Genozid führt, äh, ähm, gehört wirklich äh, eine, eine bestimmte Bevölkerung auszulöschen. Das nochmal vorwärts. Also ganz, ganz
0: auszulöschen, wenn ich da jetzt nochmal nachhaken wäre. darf, dass dann keiner mehr da ist oder was meinst du jetzt? Also wie ist das genau definiert?
2: Ähm, ja, also dass das, das Ziel ist, dass die ganze äh, Bevölkerung ausgelöscht werden soll. So verstehe ich mhm. ein Genozid. Nein,
1: nein, 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 das ist nicht die Definition von Genozid. Es muss nicht die ganze Bevölkerung ausgelöscht werden, sondern es muss die gezielte Verfolgung bestehen von einer Bevölkerungsgruppe. Und diese kann verschiedene Dimensionen annehmen. Also Das kann zum Beispiel kann bewertet werden als ein Verbrechen gegenüber einem Teil einer Bevölkerung. Nur wenn das, das, die Intention, das Töten einer Gruppe oder von Angehörigen einer Gruppe die sozusagen, oder die, wie nennt man das, die Unterwerfung ja, einer, einer bestimmten Gruppe oder die Anordnung von Maßnahmen und so weiter und so fort, Zufügen, Zufügen von äh, körperlicher oder seelischer Gewalt, ja, das alles gehört dazu, das, ist in der, das steht in der UN-Konvention. So, und, ähm, und das, was du gesagt hast, Heike, äh, in Bezug auf die, 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 den Aspekt, dass es kein Palästina gegeben hat, das ist falsch. Das ist, in, das ist so falsch sogar, dass ähm, eine bestimmte Frau Golda Meyer, die wurde früher, das ist eine jüdische, israelische Frau, die später dann auch äh, das Land regiert hat, die hatte einen palästinensischen Reisepass in den 20er, 30er Jahren, als immer mehr dort zugewandert sind, Insofern gab es einen palästinensischen Staat. Aber ich meine, ich gehe einen Schritt weiter und sage, es ist doch wurscht, ob es dort eine, eine anerkannte Nation gegeben hat oder nicht. Ich hatte dieses Beispiel herangeführt, damals in unserem letzten Gespräch. Wenn ich, auf ein, wenn ich auf einer Wiese irgendwo gehe und mit meiner Familie oder Freund und ich sehe, da sitzen Leute auf einer Wiese, dann schmeiße ich sie nicht weg. Dann suche ich mir ein anderes Plätzchen. Und das ist dort nicht passiert, sondern es war eine gezielte Migration, die vorher stattgefunden hat. Und ja, es haben Juden vorher dort gelebt, sehr friedlich übrigens und wunderbar integriert. Und als die anderen kamen, war das eine ganz andere Situation. Und ich weiß nicht, wie, also, na, ich, bin, ich bin ein bisschen, ähm, sage ich jetzt mal, irritiert, weil du erkennst an, ja, da gab es Gewalt, da wurden Menschen vertrieben. Ja, da wurden übrigens auch in, wen in, in wenigen Monaten äh, 70.000 Palästinenser umgebracht äh, und über eine Million vertrieben, in kürzester Zeit. Und ich weiß nicht, wie man das nennen soll oder was man daraus schließen soll, aber ich kann das nicht einfach so stehen lassen und, und, und einfach integrieren und sagen, naja, das ist dann einfach so und der Rest ist ein bisschen verwirrend und so weiter. nein. Das ist ein Massenmord, der dort stattgefunden hat. Und zwar auf grausamste Art und Weise. Und die Berichterstattungen sind auch da. Sie sind vorhanden. Und die Menschheit wacht gerade in diesem Zusammenhang auch auf. Wir können nicht sagen, ja, das hat schon irgendwie stattgefunden, aber eigentlich drumherum gibt es ein bisschen zu viel Propaganda und Übertreibungen oder Verzerrungen. Oder so. Nein, das ist ein Fakt. Da haben Menschen gelebt. Diese Menschen waren sogar in einer nationalen Entität organisiert. Das ist allerdings eine zionistische Verzerrung und Propaganda dann zu sagen. Übrigens auch von dieser Frau Golda Meier, die, obwohl sie einen palästinensischen Reisepass hatte, sagte, na ja, aber wissen Sie, das sind ja alles Araber und eigentlich hat das da keine Rolle gespielt und es gab da einen Platz und so weiter. Ich möchte kurz noch mal die Diskussion auch in äh, noch einen anderen Punkt hier anmerken, wo äh, ich damals mit, mit dir, Oliver, als ich das alles skizziert hatte, hast du mir dann gesagt, ja, also ich, du, es ist schon in Ordnung so, dass man die Idee hatte, ein Plätzchen für die Juden zu schaffen, weil mhm. sie diskriminiert wurden. Ja? Und, ähm, und ich habe das so stehen gelassen, aber ich mir dachte, ja, ich verstehe, dass man so menschlich gesehen, dass man auf so einen Gedanken kommt, dass man sagt, Mensch, die haben so viel Leid erfahren. Der Punkt ist aber der, eigentlich müsste man einen Schritt zurückgehen und sagen, ist das richtig, so zur Hand zu haben, zu sagen, wenn eine Gruppe von Menschen etwas Schlimmes erlebt oder diskriminiert wird, dass wir sie ausklammern, dass wir denen einen Platz für sich schaffen. Also so wie wir einen Platz schaffen für behinderte Menschen oder in Gefängnissen oder für ich weiß nicht wer. Wir haben das in der Geschichte der Menschheit nie gemacht. Und das ist auch der einzige Punkt, wo wir das machen. Und da muss man natürlich auch die Frage stellen, wenn wir, äh, wenn wir in unseren Handlungen etwas etablieren wollen, wo wir sagen das, was wir machen, wir, wir machen das nur, wenn wir das im Sinne der Gerechtigkeit auch für alle anderen machen wollen. Ja, ist, mhm. So wie in der, in der Juristik kann man sagen, da gibt es einen Präzedenzfall. Und weil es den Präzedenzfall gegeben hat, dann wird das im nächsten, beim nächsten Mal auch durchgesetzt. So, jetzt muss man die Frage stellen, wenn wir für die, Israel, für die jüdische Bevölkerungsgruppe, weil sie diskriminiert wurde, Jahrhunderte zuvor, das kommt ja das Nächste. Aber spielt auch keine Rolle, auch wenn sie 20 Jahre nur, erst die letzten 20 Jahre, diskriminiert worden sein, dass man denen einen Staat gründet. Wollen wir jetzt zusammen eine Liste aufstellen von Minderheiten auf der ganzen Welt, zu dem Zeitpunkt bis heute, die diskriminiert wurden, die keinen eigenen Staat bekommen
0: haben? Liebe Hinhörer, Sicher ist Euch bewusst, dass freie Medien wie zum Beispiel Radio Berliner Morgenröte nicht von der GZ profitieren und ganz auf Eure wohlmeinenden Spenden angewiesen sind. Zahlungsmöglichkeiten gibt es am Fuße unserer Webseite und auf unserem Telegram-Kanal. Danke, dass Ihr bei uns seid. Zu dem Punkt möchte ich Heike jetzt gerne noch mal fragen, was, äh, was sagst du dazu, zu der Gründung von dem Staat Israel und zu dem, was Ahmed eben gesagt hatte?
2: Ja, also, ähm, äh, also nochmal einmal zurück zu Palästina äh, vor der Gründung des äh, Staates äh, Israel. Also die einzigen äh, Staaten oder Staatengebilde, also früher hat man das ja nicht Staaten genannt, die es äh, in Palästina vorher gegeben hat, äh, das waren äh, die Philister und das waren jüdische äh, Staaten, in Anführungszeichen. Das äh, vielleicht noch mal dazu, dann mit dem äh, Genozid, also ich habe gesagt, das Ziel eines Genozids ist die Auslöschung einer bestimmten Bevölkerungsgruppe. Ähm, und dieses Ziel, also bei aller Anerkennung äh, der äh, auch von Israel ausgehenden Gewalt, kann ich dieses Ziel so nicht erkennen. Äh, das möchte ich auch nochmal sagen. Äh, ich möchte auch nochmal äh, einbringen, dass es ähm, ebenso äh, Massaker gab, die durch die Araber an den einreisenden äh, Juden vorgenommen worden sind, zum Beispiel das, das Massaker von äh, Hebron 1929. Also es hat da ständig auf beiden Seiten sicherlich äh, Massaker oder äh, Angriffe gegeben. Ähm, dann, ähm, das hatte ich ja auch in meinem Brief an euch äh, thematisiert, äh, Achmed, hat, du hattest gesagt, die Juden seien friedlich integriert gewesen. Also, das kann man so nennen, aber es hat auch in den arabischen Staaten auch schon länger vor der Gründung Israels immer wieder auch Pogrome an Juden gegeben. Also, das möchte ich auch mal einwerfen. Und dieses Demisystem ist eben kein gleichberechtigtes System gewesen, sondern ist mit vielen Einschränkungen der der Rechte der äh, religiösen Minderheiten, ähm, vornehmlich ja Christen und Juden, einhergegangen. Ähm, also Peter Schollatour hat von einer äh, verächtlichen Toleranz gesprochen. Ähm, ne, also da, das Bild ist schon, äh, finde ich, deutlich äh, komplexer. Äh, jetzt äh, weiß ich nicht, Oliver. Was war jetzt der Punkt, wo, ähm, wo du meintest, dass ich jetzt anknüpfen soll?
0: Naja, eigentlich gab es ja mehrere Punkte. Aber der eine Punkt zum Anknüpfen war jetzt eben der, wo er gesagt hat, ähm, wieso sollten wir denn jetzt äh, einen Staat äh, für eine Gruppe von Menschen, die verfolgt werden, extra irgendwo auf der Welt äh, gründen? Es gibt genug verfolgte andere Gruppen. Wie, was wäre, wenn da für jede Gruppe einen Staat gründen werden? Du kannst gleich noch mal kurz zur Stellung nehmen zu der Frage, Heike. Ähm, du hattest das mit, äh, ebenso was äh, Ahmed da erwähnt hatte, mit dem Palästinenserstaat. da hattest du nur gesagt, ja, da gab es gar keinen Staat, da gab es nur Philister und Juden vor. Habe ich das irgendwie richtig verstanden? Was ja äh, grundsätzlich völlig,
1: Entschuldigung, aber ich ja. muss es einfach mal sagen, das ist äh, historisch gesehen einfach nur falsch. Das ist falsch und äh, das äh, kann ich, tut mir leid, dass, äh, dass ich das nicht mit anderen Worten verpacken kann, aber das ist so der objektive Teil der einfach widerlegt werden kann, was Heike da erzählt hat.
0: Das ist schlicht und einfach falsch. Wodurch denn, also du hast jetzt ein Beispiel von Golda Meyer gegeben, die eben einen palästinensischen Pass hatte. Was bedeutet das denn, einen palästinensischen Pass zu haben zu der Zeit?
1: Naja, was bedeutet das denn, wenn man, äh, wenn man einen Pass hat, dann gibt es, bedeutet das, dass es eine äh, regionale, nationale Entität gibt, mhm. die dort als solche anerkannt ist, die auch einen kulturellen Namen trägt. Das ist verbunden typischerweise auch mit einer, mit einer Ethnizität, mit regionalen Grenzen und so
0: weiter und so fort. Genau, und da möchte ich Heike jetzt noch mal zu fragen, da bist du jetzt gar nicht so drauf eingegangen. Du hast nur gesagt, da sind Philister und Juden, aber äh, Ahmed hat da gesagt, ähm, es gab da tatsächlich so was wie einen äh, Ausweis, <lacht> einen Personalausweis. Und der ist äh, auf Palästina zugeschrieben gewesen. Sowas kriegt man auch nicht, wenn da keine äh, Nation ist oder kein Land.
2: Also äh, ich bin mir da doch meines historischen Wissens doch ziemlich sicher, dass es keinen palästinensischen Staat gegeben hat. Und ich glaube, das lässt sich auch überall nachlesen, dass jetzt Golda Meir hier, äh, einen äh, palästinensischen Ausweis gegeben hat. Ähm, da müsste ich jetzt selber recherchieren, was es da für Regelungen gab. Aber ähm, es ist ja nun mal so, dass vor der Gründung äh, des Staates Israels äh, Palästina unmittelbar davor den ähm, Vereinten Nationen überschrieben worden war. Davor äh, hat dort das äh, britische Mandat äh, äh, war dort ja, regierend und davor war es äh, über viele Jahrhunderte das Osmanische Reich. Ähm, und von daher sind es ja immer äh, dann äh, äußere Nächte gewesen. Ja, aber ähm, es
0: ist ja immer noch besetzt gewesen, denn sozusagen. Das heißt, nur weil die besetzt gewesen sind von anderen, heißt das ja nicht, dass es deswegen kein Land ist oder sowas.
1: Und dass keine Menschen dort leben, die dort etwas mhm. aufgebaut haben, die, die äh, Häuser gebaut haben, die eine Struktur innehaben, die ein Zusammenleben haben, die eine Community haben, die äh, Bauern haben, die sich äh, aut autonom äh, ernähren. Äh, das, darum geht es, ja. Ja,
2: das, das bestreite ich ja nicht, mhm. äh, überhaupt nicht. Und, äh, ja, aber man muss aufpassen,
1: ganz kurz, Heike, entschuldige bitte, ganz kurz, weil das wäre jetzt banal, wenn wir jetzt diese Diskussion darauf reduzieren, mhm. äh, ob es eine anerkannte, einen anerkannten Staat gegeben hat oder nicht gegeben hat. Ich habe gesagt, und das ist auch so, da gibt es auch reichlich Interviews mit, da kann man auch sehen, das mit Golda Meier, das ist nur, nur ein Beispiel, ja. Aber letzten Endes gab es eine Entität, und, und das Entscheidende ist aber, es gab Menschen, die dort gelebt haben. Und das Nächste, was ich unbedingt noch anmerken möchte, weil das auch nochmal zu den historischen Aspekten, die Heike benannt hat, gehört, die unbedingt auch geprüft werden müssen. Ich, ich brauche sie nicht prüfen, äh, aber es sollten die Zuhörer diese prüfen dass nämlich die die Juden dort von den von den Arabern vertrieben wurden oder dass sie diskriminiert wurden äh, was in der Relation überhaupt nicht stimmt sondern äh, die Geschichte die geschrieben ist ist eine dass die Juden eigentlich von den Europäern seit dem Mittelalter schwerst diskriminiert äh, gefoltert und vertrieb zum Teil auch vertrieben wurden und dass sie und das ist das was eigentlich steht dass sie aufgrund dessen in die arabischen Länder gezogen sind, weil sie einen Zufluchtsort, einen Schutz gesucht haben. Und äh, dass sie dann dort aufgenommen wurden, ist die eine Sache. Sie haben dort den Schutz tatsächlich im Wesentlichen bekommen. haben. Was nicht bedeutet, dass über die Jahrhunderte hier und da äh, im, in, in dieser Zeit des Mittelalters, die ja natürlich von einem anderen Bewusstsein geprägt war, Weltweit, nicht nur jetzt in den... In den ja, ja. Man denkt schon an den
0: 30-jährigen Krieg. Ne?
1: Ja, das ist Wenn da immer wieder mal hier und da machen. und dort mhm. ja etwas geschrieben, dass da mhm. die historischen Schriften aufzeigen, dass hier und da und dort mal äh, Juden getötet wurden. Ja, aber Heike hat auch in ihrem Schreiben zum Beispiel diese Dimma, man nennt das Dimma auf Arabisch, das ist die Hima mhm. auf Deutsch, ähm, die Thema ist ja letzten Endes eine Regelung, die damals etabliert wurde für Nicht-Moslems sozusagen. So, das ist eine Regelung, die dazu da war, nicht um andere, also Christen und, oder Juden äh, zu verurteilen, kannst du im Gegenteil, sondern sie wurde durch das islamische Recht etabliert. Ich bin auch übrigens in dem Sinne kein, kein Moslem, sondern ich, ich gebe nur Historisches wieder. Diese Dhimma war, war dazu da, um andere verurteilen. Minderheiten oder andere Nicht-Moslems zu schützen. so und, und das ist eben ein entscheidender Punkt, dass sie in dieser in dieser Region den Schutz bekommen haben, den sie, den sie verdient haben, letzten Endes als Menschen, sage ich jetzt mal. Und vor allem, wenn man das Ganze sich anschaut, bis zur Kreation des israelischen Staates war es so, und das kann ich auch durch meine Familie selbst bestätigen, mhm. Und, und nicht nur das, es gibt auch einige Berichterstattungen, die ich auch in diesen Videos weitergeben werde. Die Juden haben wichtige Positionen eingenommen in den arabischen Staaten. Also wichtige Positionen im Sinne des, der, der, der Administration, auch teilweise in der Politik. Sie waren sehr, teilweise sehr wohlhabend und haben in den verschiedenen Communities eine, eine wichtige Rolle gespielt. Das heißt, sie konnten das, sie konnten das Leben und viele Juden aus diesen arabischen Ländern, äh, die dort und dort gegangen sind, heute erzählt man die Geschichte, die, die wurden vertrieben von den Arabern. ja. Und dann gibt es immer diese Statistik, diese, das ist eigentlich auch nichts anderes als eine zionistische Propaganda. Die verteilen das sie sagen, guck mal, es gab bis zum Jahr 48 150.000 Juden im Irak und jetzt gibt es nur noch, weiß ich, 10 oder 15, irgend so, so, so eine Zahl. Äh, und die, die das ist aber nochmal ein neues Thema, das ich gerade eröffne, mhm, ja. das nämlich durch die Kreation des israelischen Staates gab es tatsächlich zum Teil ähm, eine, also es gab eine Flucht, definitiv, das kann man sagen, aber die Geschichte, die von den Zionisten erzählt wird, äh, ist die, dass sie sagen, die wurden von dort mit Gewalt vertrieben. Das ist nur zum Teil wahr. Nämlich, weil die Zionisten waren sehr stark daran interessiert, sowohl in Europa als auch in, den, äh, in der arabischen Peninsula, so viel Juden wie möglich nach, nach Israel einzuschleusen. Das hat sich bis heute nicht, nicht geändert. Bis heute versuchen sie, so viele Juden wie möglich nach Israel zu kriegen. Wir haben da, zum Beispiel diese Urlaubsprogramme, das nennt sich Birthright für junge Menschen hier in Europa, mhm. Wenn man Jude ist, dann kann man, kriegt man dort einen Gratisurlaub, zehn Tage kann nach Israel fahren. Und dieser Geist hat sich nicht geändert. Jetzt könnte man sagen, da ist ja nichts Schlechtes daran. Ja, nur dass in der Zeit, um 1948, hat man auf Terroranschläge zurückgegriffen. Auch das schreibt die Geschichte, dass man plötzlich, obwohl es das davor nie gegeben hat, plötzlich gab es Anschläge, Bomben und so weiter auf Synagogen, und das wurde dann als Begründung genutzt, um zu sagen, schaut her, die wollen euch doch gar nicht. Und, und dann sind tatsächlich die Juden von dort geflüchtet. Es war oh, Da muss
2: ich jetzt aber widersprechen.
0: Ja, Okay, dann <lacht> mach das mal.
2: Also äh, es ist äh, nicht so, dass es gelegentlich mal ein Pogrom gegeben hat. Und ich möchte das auch gar nicht nur äh, jetzt in den arabischen Staaten. Und äh, ich möchte das auch gar nicht nur einseitig beschreiben. Ich denke, es war auch der... Aufkommende Nationalismus in Europa, der auch einen unguten Einfluss auf die arabischen Staaten hatte. Und es ist zumindest meine Hypothese, dass das mit dazu geführt hat. Es ist auf jeden Fall so, neben dem Massaker von Granada, was wirklich im Mittelalter, nämlich 1066, stattgefunden hat. Granada war ja damals eine, eine muslimische Region, hat es äh, Im 18. und 19. Jahrhundert ist es zu zunehmenden äh, Ausschreitungen gegen Juden in, in unterschiedlichen äh, arabischen Regionen, Saudi-Arabien, Marokko, Bagdad ähm, 1828 ähm, und auch in Palästina, nämlich äh, Safed äh, 1834, gekommen. Ähm, die ganze antisemitische Propaganda die oder, oder vielmehr der ganze Antisemitismus, den es in, in Europa immer schon gegeben hat, der unheimlich stark durch das Christentum angefacht worden ist, der ist auch immer mehr dann in die arabischen Länder geschwappt. Also ich will jetzt auch gar nicht sagen, dass das äh, nur eine arabische Entwicklung ist. Ähm, aber es ist eben nicht so, dass es... Äh, dass es da jetzt von Zionisten äh, provozierte äh, Anschläge gegeben hat, ich kann nicht ausschließen, dass es das vielleicht auch irgendwann gegeben hat. Aber ähm, es war so, äh, dass ähm, ja, dass es eben mit der Einwanderung der der, Israel, der, der Juden nach äh, Palästina, dass es zu, zu äh, dann noch mal eine, zu, zu einer Zunahme der, äh, der Gewalt und äh, der Gewalt gekommen ist. Also das ist, finde ich, auch sonst nochmal ein wichtiges Thema, wo ich jetzt mal vielleicht einen Schritt weitermachen würde, obwohl manches andere jetzt vielleicht dann hinten liegen gelassen wird. Aber es ist so, dass durch die Vertreibung und sicherlich auch durch den Pull-Effekt von Israel ausgehend, das stimmt, dass Ben Gurion... Alle äh, äh, Juden zu sich oder zu dem äh, nach Israel holen wollte. Ähm, es, es geht auch immer um Geld, würde ich sagen. Und äh, es, ist, äh, es gibt Berechnungen, dass äh, die in den arabischen Ländern äh, äh, vertriebenen Juden, äh, dass die also riesen, äh, Geldsummen zurückgelassen haben, die von dort beschlagnahmt worden sind und genauso sehr viel Landbesitz, also Landbesitz, der deutlich größer als Israel ist. Ne? Es ist, ähm, gibt da Schätzungen 100.000 Quadratkilometer und ähm, also es war mit Sicherheit nicht nur der Pull-Effekt, äh, sondern auch da würde ich sagen, war es komplexer.
0: Du meinst...
1: Ähm, Was willst du damit sagen?
2: Naja, es, ich höre da also. schon wieder so ein bisschen raus, äh, ne? Israel hat wieder. Israel hat da äh, Anschläge inszeniert, damit die alle, äh, damit alle Juden dahin kommen. Und äh, dem würde ich, also diesem Narrativ würde ich entschieden äh, widersprechen.
1: Weil du hörst, äh, Israel hat wieder, Israel hat wieder. Also nur aus diesem Grund, unabhängig davon, ob es stimmt oder nicht.
2: Nö, ich habe ja gerade äh, Argumente genannt, warum ich der Meinung bin, dass es definitiv nicht stimmt.
1: Die Sache ist ah, oder,
2: Entschuldigung, das ist definitiv äh, nicht, äh, also ich kann es nicht ausschließen, dass es das auch gegeben hat, aber es kann nicht der einzige Punkt sein. Entschuldigung, das wollte ich sagen.
1: Der einzige Punkt für was?
2: Also, dass nur äh, die, äh, die ungefähr 850.000 Juden, die äh, aus arabischen Ländern nach Israel gekommen sind, dass das äh, eine Bewegung ist, die nur von Israel ausgegangen ist, sondern es haben viele weitere Faktoren dazu beigetragen.
1: In erster Linie eben das, was ich benannt habe, dass, dass, dass man dort, also wenn man das jetzt natürlich zu dem Zeitpunkt, hat man ja nicht gewusst, wer denn diese Terroranschläge verübt hat und darüber hinaus haben sich tatsächlich die, die arabischen Nationen und die, die Bevölkerung hat sich entrüstet über, über die, die Vorgehensweise der Zionisten, in, äh, in dieser Zeit 1948, dass man von jetzt auf gleich mit schnipst mit den Fingern und sagt: Oh, jetzt haben wir hier einen israelischen Staat, 50 Prozent und natürlich die besseren 50 Prozent gehen plötzlich an eine Gemeinde. Und diese Leute, für die, weil die Palästinenser haben ja selbst zum Beispiel gesagt, die Zeitzeugen haben gesagt: Die haben diese, diese Zuwanderer, die haben sie gar nicht als Juden identifiziert, weil Juden kannten sie, die haben nie ein Problem mit Juden gehabt, sondern die haben sich Das sind einfach nur Fremde Leute. Das sind Europäer, das sind egal wer, das sind, sind Menschen, die sie nicht als, als Juden identifiziert haben. Und, unter, und, und vor dem Hintergrund dieses, äh, dieses Völkermord, dieser, dieser, diesen dieses Massenterrorismus, was da stattgefunden hat, um dann das zu etablieren, ich sage es nochmal, das steht auch in dem Buch von Ilan Pape, dem israelischen Historiker, er spricht von der ethnischen Säuberung Palästinas. Und sein Buch basiert auf die Archive der israelischen Regierung. Da sind 400 Dörfer ausradiert worden innerhalb von, von wenigen Monaten. So, im Wissen über so etwas gab es natürlich eine Reaktion von den Nachbarländern, von den arabischen Nachbarländern. Das ist natürlich diese, diese Kommunikation, diese Information ist bis dorthin rübergeschwappt. Und leider sind die Menschen halt nicht reif genug, ja, wahrscheinlich gewesen, dass sie das konstruktiv geregelt haben. Und ich würde auch sagen, ich, also ich gehe davon aus, dass viele dann die Juden, die arabischen Juden, nicht nur, sage ich jetzt mal, dass jetzt wegen den, den Terroranschlägen, dass sie gegangen sind, sondern darüber hinaus auch, dass sie, dass sie tatsächlich dann eine Diskriminierung erfahren haben und möglicherweise auch eine Gewalt erfahren haben. Davon würde ich ausgehen. Aber der Punkt ist eben der, dass es gab einen Völkermord. Es gab eine Situation, die völlig außergewöhnlich war. Und das ist entscheidend.
0: So als Außenstehender, ich, ich habe mich ja nicht ganz so belesen wie er beide. Wenn ich so die Welt um mich herum angucke, ne? ich habe ja auch schon einige Araber, einige Moslems kennengelernt, eine Palä einige Palästinenser hier in Berlin. Und ähm, das waren alles völlig verschiedene Leute, völlig verschiedene Menschen, die eine völlig verschiedene Haltung dazu hatten. Ne? Äh, Gerade bei so einem weit verbreiteten Volk wie die, äh, den Arabern ist das ja immer schwer zu lokalisieren. Die Araber haben dies gemacht, die Araber haben das gemacht. Das ist ja eine unendliche Vielfalt. Ne? Manche Historiker mögen das können, da so eine Tendenz herauszulesen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, wie das funktioniert. Da, da wird es dann wieder irgendwelche Stämme gegeben haben an einem, an einem Ende der Welt, die aggressiver waren. Irgendwo anders waren dann Araber, die waren vielleicht auch etwas gebildeter. Die sind anders mit Juden umgegangen. Also ich glaube, da muss es ja eigentlich eine unheimliche Bandbreite gegeben haben. Und Historiker versuchen jetzt da meines Erachtens Je nachdem, wie es gerade gebraucht wird, das irgendwie zu gewichten, dann zu sagen, ja, die Juden sind unheimlich von den Arabern diskriminiert, verfolgt und teilweise ausgerottet worden oder eben ähm, das Gegenteil. Ne? Einen Satz dazu, an dem ich also, noch was Heike gesagt hatte, mhm. nur, nur um das
1: also, zumindest jetzt aus meiner Perspektive abzurunden. Und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Die Juden sind nicht vor den Arabern geflüchtet zu keinem Zeitpunkt. Die Zionisten, die Gründung der zionistischen Ideologie und die Idee, einen jüdischen Staat zu gründen Ende des 19. Jahrhunderts, war nicht als Reaktion auf das Leid der Juden in arabischen Ländern, sondern es war eine Reaktion auf die jahrhunderte anhaltende Diskriminierung der Juden in europäischen Ländern. Das war der Fall Dreifuß, den ich auch benannt hatte. Besagte, Leut, äh, besagte Militärsoffizier, ja, der unrechtmäßig behandelt wurde und wo dann Leute wie Theodor Herzl gesagt haben, wir können uns das nicht mehr bieten lassen, wir müssen jetzt reagieren, wir müssen uns jetzt schützen. Nur, sie kamen auf die grandiose Idee, äh, sich einen Ort auszusuchen, äh, wo eigentlich die Juden am besten sozusagen oder zumindest nicht so behandelt wurden wie in, wie in Europa. Das ist ja die wahre Tragödie an der ganzen Geschichte. Und natürlich, das wirft ein ganz anderes Licht auf die ganze Geschichte, wo, ich setze jetzt einfach mal voraus, dass ein Großteil der Menschen in europäischen Ländern denken, nach dem Zweiten Weltkrieg brauchten, quasi so nach dem Motto, die Menschen aus Auschwitz, die brauchen jetzt einen Ort, um untergebracht, in Sicherheit untergebracht zu werden. Ja, Das stimmt aber nicht. Das stimmt erstens nicht und zweitens, das zu tun, wenn man das überhaupt hätte tun wollen, dann hätte man das vielleicht in Europa machen sollen, vielleicht in Deutschland. Ja, wer hat denn die, die Leute verfolgt? ja Wer hat denn die Juden verfolgt? Aber es kommt ja natürlich noch viel dicker. Nur ich will noch zu, zu diesem Hauptpunkt kommen. Die, der Zionismus wurde gegründet, weil die Juden in Europa verfolgt wurden. In erster Linie nicht, weil sie in arabischen Ländern verfolgt. Das war überhaupt nicht Thema. Sie waren zu dem Zeitpunkt fantastisch integriert. Und sie wollten auch nicht weg ja, sie wollten auch nicht weg, genauso wie viele Juden aus Europa. Ja, deswegen kam dieser Zweite Weltkrieg in Anführungsstrichen als Katalysator. Und heute gibt es aber auch immer so also viele Stimmen, die sich mehren. Die ist es ist inzwischen ein, ein relativ offenes Geheimnis, dass sogenannte jüdische, zionistische äh, Gruppierungen, Netzwerke, Verbände, äh, die Nationalsozialisten damals finanziell gestützt haben. Ja, das ist inzwischen auch ein fettes Thema, was ja. äh, mhm. was was diskutiert wird. Äh, aber ich habe es nicht erfunden. Ich habe es schon vor zehn Jahren das erste Mal gehört. Da konnte ich nichts damit anfangen. Inzwischen ist es so ein etablierter Fakt, dass die Amerikaner, äh, dass amerikanische Verbände, die Zionist, also zionistischen Hintergrund, jüdischen Hintergrund haben, dass die die National, äh, Nationalsozialisten damals auch äh, gestützt haben. Was das bedeutet, weiß ich nicht. Aber in, ja, ja. in jedem Fall, ja, in jedem Fall ja. ist es so dass die Gründung des israelischen Staates nichts mit dem Zweiten Weltkrieg zu tun hatte.
0: Mhm. Heike, wie denkst du darüber?
2: Ja, eine Menge Widersprüche. Also zum einen ähm, neben dem für mich äh, offenen Begriff, also äh, Völkermord, äh, ja, äh, wo ich glaube, wo wir nicht so ganz zum Konsens kommen, aber das müssen wir, glaube ich, so dann stehen lassen, ähm, gibt es äh, viele äh, Hinweise, dass äh, die Juden nicht nur wegen der Pull-Faktoren äh, nach Israel äh, gegangen oder geflüchtet sind. Ähm, es gibt äh, viele, viele Romane und Bio Biografien, die sich damit beschäftigen, zum Beispiel äh, Ari Shavit: äh, »Mein gelobtes Land«. Dann gibt es auch noch einen Roman der Taubenzüchter von Bagdad. Da wird vor allem so die Situation der im Irak lebenden Juden äh, beschrieben und die sind wirklich nicht aus Spaß nach Israel gegangen. Die wollten das nicht, weil sie sich da sehr gut im Irak etabliert hatten und äh, dann aber immer mehr Anschläge äh, kamen. Es, äh, 1941 gab es auch ein Pogrom in, in Bagdad, und äh, ich sage es jetzt mal ganz freundlich, die sind gegangen worden und es war für sie auch eine sehr traumatische Situation, in Israel zu, äh, anzukommen, nachdem sie äh, wirklich äh, alles Mögliche äh, an, äh, aufgeben mussten, wo sie sich etabliert und wohlgefühlt äh, hatten. Ähm, dann der zweite Punkt, Staatengründung, äh, Israel sei nicht auf den Holocaust zurückgegangen. Das stimmt nur zum Teil. Also ähm, es äh, ist so, äh, der Theodor Herzl, der hat natürlich im, vor allem im 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts äh, gewirkt. Der hat aber wirklich auch, ähm, so wie ich das verstanden habe, sehr sensible Fühler gehabt äh, und hat äh, wohl auch sowas wie den Holocaust äh, vorausgeahnt, weil er immer mehr Einschläge mitbekommen hat. Das war nicht nur die Dreifußaffäre, das war auch ein, ich weiß nicht, ob es in, in Österreich war, eine Stadt, wo ein höchst antisemitischer Bürgermeister gewählt wurde und wo er mitbekommen hat, wie die Dynamik antisemitische Dynamik ihren Lauf nahm. Es ist aber so, man hat ja nicht nach dem Weltkrieg gesagt, so jetzt gründen wir mal Israel, weil Theodor Herzl das im 19. Jahrhundert so vorgeschlagen hat, sondern es war so, dass die Briten, die da das Mandat hatten, dass es da... 1917 diese Belfort-Deklaration gab, also des äh, britischen Außenministers, der sich klar für eine jüdische Heimstätte in Palästina ausgesprochen hat. Das ist dann von dem damaligen Völkerbund aufgenommen äh, worden. Äh, es hat dann aber durchaus äh, sozusagen eine Spaltung gegeben zwischen der britischen Regierung einerseits in Großbritannien und äh, den äh, dem ähm, ausführenden des britischen Mandats in Palästina, weil die waren ja vor Ort mit der Situation konfrontiert und sie wollten sich das auch nicht mit den Arabern äh, verscherzen. Da gibt es auch viele Zitate dazu und es hat dann ja auch die äh, McDonald das McDonald Weißbuch heißt es glaube ich gegeben 1939, wo die Briten äh, dann auch die Einwanderung der Juden ähm, dann auf 15.000 pro Jahr begrenzt haben und auch die Möglichkeit der Juden in äh, Palästina Besitz zu erwerben. Ähm, es war dann, als am Ende des Weltkriegs oder danach das Ausmaß des Holocaust äh, deutlich wurde, ähm, um es jetzt total zu verkürzen, gab es dann die Truman-Deklaration. Ähm, und äh, dann war die USA sozusagen der Anschieber dafür, dass äh, Israel doch gegründet wurde. Äh, es hat also durchaus mit dem Holocaust zu tun, dass es da auch andere Interessen gab. Das äh, will ich überhaupt nicht äh, bestreiten, weil die gibt es in der Politik immer. Ähm, aber es ist eben nicht so, dass, äh, dass die Staatengründung Israels nichts mit dem Holocaust zu tun gehabt hätte. Also wenn es nach den Briten gegangen wäre, wäre Israel nicht entstanden.
1: Ja, es hat insofern etwas damit zu tun, als dass es ein, ein Katalysator-Effekt gewesen ist. Das, das, das habe ich ja auch gesagt. Aber es hat insofern nichts damit zu tun, als dass das die einzige Begründung ist, die ja offiziell nach außen getragen wurde in Form eines Narrativs, was ja im Prinzip in den Köpfen der meisten Menschen in den westlichen Ländern etabliert ist. Ja, Jude ist Opfer aus dem Zweiten Weltkrieg vergaß sechs Millionen Tote, bekommen einen Staat. So, das ist die Geschichte, die in den meisten, bei den meisten bei den meisten Menschen unter der Haut steckt. Die wissen nichts von Balfour Agreement, die wissen nichts von Dreifus, die wissen nichts von Zionismus. So sieht es nun mal aus beim Durchschnittsbürger. Das, das, ich glaube, das das ist eine Realität, die man nicht abstreiten kann.
0: Kann ich als ehemaliger Durchschnittsbürger übrigens leider nur bestätigen. So habe ich das irgendwo in der Schule gelernt und so danach und solche Filme. Also ich ist klar, wenn man tiefer gräbt, ne, dann kriegt man natürlich sofort bessere Informationen. Aber ich glaube, für einen Großteil der Menschheit ähm, reicht das. Ich sage das jetzt nur aus meiner subjektiven Warte wirklich heraus dass das von meinem damals noch nicht mal Halbwissen eben mein Bild war. Ne? Es hat dieses Holocaust gegeben und die Juden brauchten irgendwo einen Ort, wo sie sicher sind auf der Welt. Und da hat man sich eben für ja, den Ort entschieden, wo sie jetzt sind. Ne? Was könntest du denn jetzt noch zu dem sagen, was ähm, Ahmed jetzt gerade gesagt hat?
2: Was Ahmed gesagt hat, also äh, 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 tatsächlich, ich... ich, ich wollte ich noch mal auf äh, einen Punkt äh, auch eingehen. Ähm, äh, es ist, das ist so viel, dass, man, dass wir wahrscheinlich sowieso jetzt nur ja. einen Bruchteil behandeln können. Ja. Aber äh, dieses, äh, ne, das hat Ahmed ja auch etwas äh, äh, distanzierend gesagt, ja, aber dass die Zionisten Nazis gestützt hätten, den Punkt möchte ich äh, sehr gerne aufgreifen. Ähm, ich habe kürzlich eine Doku, eine Art Doku gesehen über. Ähm, ähm, Kapitalismus made in USA heißt die und ähm, daraus geht tatsächlich hervor, also geht vieles Interessantes hervor, auch dass die USA ein sehr großes Interesse hatten, an, in den Zweiten Weltkrieg mit einzusteigen, weil die sich da in einer Wirtschaftskrise befanden und äh, dann äh, dann aber äh, die ja, es zum einen für die Industrie, für die Rüstungsindustrie gut war und zum anderen für äh, Präsident Roosevelt, der dann äh, äh, den Staat äh, an, an die oberste Stelle stellen konnte. Ähm, aber ähm, dass da jetzt wieder von Zionisten, ich sage bewusst wieder von Zionisten die Rede ist, das äh, finde ich. Ja, das ist genau der Punkt, warum ich äh, auch dieses Interview gerne mitführen wollte. Das mhm. ist für mich ein Symptom des, ähm, ja, ähm, von äh, antijüdischen anti Verschwörungstheorien. Also ähm, es gibt ja ganz viele Milliardäre, die in den USA mitgemischt haben und die tatsächlich auch ähm, ähm, militärisch äh, Hitler-Deutschland unterstützt haben. Ähm, und das an sich ist ja schon ein hochbrisanter historischer Fakt, finde ich. Aber das waren ja nicht äh, äh, überwiegend Juden. Ähm, also zum Beispiel Rockefeller war kein Jude, sondern ein Antisemit, ähm, und äh, ansonsten wird es sich auch um eine hoch heterogene Gruppe gehandelt haben. Und dieses Phänomen, das finde ich sehr erschreckend, dass immer wieder, ähm, also da sehe ich wieder die Juden äh, als und auch Israel, die Zionisten als Sündenbock, dass es dann in eine solche Richtung geht. Hm. Äh, von, von einer, ja, dass eben dann von Zionisten gesprochen wird.
0: Ja, sag doch mal, Achmed, wie weit kann man das denn jetzt überhaupt beweisen? Also mir scheint das von Heike jetzt nachvollziehbar zu sein. Da sind ein Haufen Milliardäre und jetzt hat sie so den Sichtpunkt, ja, da wird jetzt gesagt, ich würde mal sagen durch die Blume, dass es extra provoziert worden, damit den Grund haben, da Israel zu gründen. Und dann sind da irgendwelche ähm, Reichen, Israelis haben da den, äh, den Nazi-Staat unterstützt. Das ist, glaube ich, das, wo man dann sagt, das wäre dann eine antijüdische Verschwörungstheorie. Ne? Ähm, und das heißt, wenn man so etwas sagt, dass das gefördert worden ist, dann muss man ja echt verdammt gute Beweise haben. Also dass man jetzt wirklich sagt, okay, das waren jetzt ausschließlich Zionisten oder es ist von Zionisten angetrieben worden, das Ganze. Und nicht so, okay, es waren 50 Milliardäre und vier davon waren Zionisten oder so. Aha. Also, mhm.
1: ähm, folgendes erstmal, weil ich ja schon hier durch, durch die Blume oder zwischen den Zeilen als Antisemiten dargestellt werde, ähm, muss ich natürlich jetzt auch noch was dazu sagen. Ähm, weil das ist ja leider Gottes auch ein, ein ähm, das ist der Erschreckende und der Teil, der auch eigentlich äh, jetzt, der, der Teil des Narrativs, der jetzt gerade zusammenbricht, dass man Menschen, die den Zionismus kritisieren, als, ähm, als Judenhasser, ja oder als Judenkritisch Rassisten, wie auch immer darstellt, wie das da, gerade heißt. Halt, ich, ich
0: muss da noch mal kurz einwenden. Das, das ging jetzt nicht allgemein Zionismus kritisieren. Also nee, ich habe schon das, verstanden. Aber sondern so jetzt speziell Frage. auf diese auf diese Sache, ähm, dass die das da in Nazi Deutschland gefördert haben. Ich
1: hab da ich habe deine Frage schon verstanden. Hm? Ich habe deine okay. Frage schon verstanden, aber ich wollte noch kurz trotzdem eine kleine Einführung zu dem sagen, was vorher Heike gesagt hat, was ja eben letzten Endes auch ein Vorwurf von Rassismus von Antisemitismus gewesen ist. Folgendes zu diesem Thema, zu dieser, zu dieser Deutung, die ich gemacht hatte, die ja eigentlich keine Deutung von mir ist, sondern es ist es basiert eigentlich auf Informationen darüber die tatsächlich vorhanden sind und die, die darauf hinweisen, dass die Nationalsozialisten durch amerikanische Konzerne, die von teilweise Juden geleitet wurden und eben entsprechende Netzwerke, Gremien, unmissverständlich, dass diese in den 30er Jahren, zumindest 40er Jahren, glaube ich, war auch. Ich habe diese Artikel jetzt nicht, schon lange nicht mehr gesehen. Also lange heißt jetzt ein paar Monate nicht mehr. Mhm. Aber es gibt viele, 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 viele Aussagen diesbezüglich, dass die die Nationalsozialisten gestützt haben. Nur ist es so, wenn man jetzt die Frage stellt, wie passt das denn zusammen? So Heike sagt dazu: Naja, das ist ein klarer Hinweis auf Antisemitismus. Und ich lasse das so stehen, auch wenn ich sage ganz klar, ich bin kein Antisemit und äh, ich wehre mich vehement auch dagegen. Ich, ich bin eigentlich ein, ich würde mich sogar als jemanden bezeichnen, der die Juden und auch ihre, viele Inhalte ihrer Religion bewundert und der sehr mhm. daran interessiert ist, sich darin zu vertiefen. Mhm. Und ich habe mich auch darin vertieft. Aber das ist jetzt mal ein Nebenschauplatz. Das ist halt ein, äh, eben das klassische Problem von, äh, von, dieser, äh, von diesem Narrativ und von der Propaganda, die auch unter der Haut steckt. Und äh, was dazu führt, wie wir es gesehen haben, einerseits, dass Menschen zu Verschwörungstheoretikern bezeichnet werden, auch jemand von der Basis, der das sagt, finde bin ich ein bisschen schade. Aber ähm, zurück zu dem Thema. Das Ding ist, dass, und das kommen wir jetzt äh, vielleicht wichtigerweise auch zurück, vielleicht ein, ein Stück weit in die Gegenwart. Die Frage ist sehr berechtigt zu fragen, warum sollten Zionisten so etwas machen? Warum, sind, warum sollten Zionisten gegenüber Juden et so etwas machen? Warum sollten sie sich an der sozusagen an der Bestrafung und an dem Leid von Juden beteiligen. Und die Antwort ähm, zumindest darauf ist, da gibt es nicht eine Antwort darauf, aber es gibt Hinweise darauf, dass sich ähm, die Zionisten per se, gerade, sage ich jetzt mal, die Drahtzieher, ähm, die Eli Eliten, die, die ähm, Entscheidungsträger von früh an, dass sie eigentlich keine Judenfreunde waren. Was wir jedenfalls wissen ist, dass sie Atheisten waren. Das heißt, diese Bewegung, obwohl sie gesagt haben, wir gründen jetzt den jüdischen Staat, war eigentlich von Anfang an nicht aus religiösen Gründen, sondern aus anderen Gründen.
0: Moment. Und ein, eine Frage, du kannst gern gleich weitermachen, aber du sagst eben, es waren auch teilweise jüdisch, jüdische Geschäftsleute da. Ich habe
1: ich hab, ich hab nie gesagt, jüdische Geschäfts, das war nicht meine Wortwahl. Ja? Ich sage, hm. ja, es sind Juden dabei. aber das Juden sind dabei, nicht, ja,
0: genau. Okay. Das sind hm. nicht,
1: genau, dabei. Ja? Aber nicht Juden, die man, äh, die man als religiöse Juden unbedingt bezeichnen hm. muss, ganz im Gegenteil, sondern im Ursprung der Kreation des Zionismus waren das Atheisten. Das ist hinlänglich bekannt. Das, das schreien heute ganz viele ultrakonservative Rabbiner, die sagen: Leute, Bitte Finger weg, wir haben nichts, wir, wir Juden, wir wollen nichts mit dem Zionismus zu tun haben. Das ist, das ist gegen unsere Religion, alles, was die gemacht haben. Und die sind nicht wenige und die werden immer mehr. Und es gibt äh, immer mehr Stimmen, die dann auch jetzt eine, ähm, eine politische Deutung da reinbringen, gerade in dieser Zeit. Die sagen eigentlich, das Schlimmste, was uns gerade passiert, wir Juden, wir werden instrumentalisiert in Israel, weil wir sollen ähm, die Schmutzwäsche waschen und die Interessen von Konzernen äh, sozusagen erkämpfen, äh, weil es letzten Endes eigentlich von Anfang an um wirtschaftliche Interessen ging, warum man diesen Staaten kreiert hat. Und das ist von Anfang an, dass von Anfang an die Juden dafür und die jüdische Religion als solche, die jüdische Gruppe, die jüdische Ethnizität dafür instrumentalisiert wurde. Und das ist auch daran, glaube ich. Ich sage, ich glaube daran, weil ich äh, in dem Thema noch nicht ganz tief drin bin, um da mehr darüber zu erzählen. Aber das erscheint für mich sehr plausibel, weil ich bin der Überzeugung, dass den Juden ganz, 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 ganz viel Unrechtes äh, nicht nur passiert, sondern vorbereitet wird. Ich möchte kein Jude sein, in die, in, in den, wenn ich überlege, die letzten 80 Jahre, in den Worten eines Freundes von mir, damals vor 20 Jahren hat er mir gesagt, äh, die Juden, die bauen sich gerade ein verdammt schlechtes Karma auf durch diese ganze Israel-Geschichte. Und ja, ich glaube, dass die Juden tatsächlich dafür instrumentalisiert wurden. Und äh, abschließend würde ich jetzt nur zu diesem Punkt sagen, wenn man sich die Aussagen ähm, der, ähm, der der, jüdischen, der Israel, Entschuldigung, nicht jüdisch, sondern der israelischen Medien anguckt, Politiker, Journalisten, Menschen auf der Straße, ähm, dann müssen wir davon ausgehen, dass dort ein faschistischer, totalitärer Regime stattfindet mit einer entsprechenden äh, hochgradig aggressiven Bevölkerung, die nur in eine Richtung tendiert und die ihre Menschlichkeit zu weiten Teilen verloren hat.
0: Ja, Heike, ähm, ich merke auch, wir gehen jetzt auch langsam aufs Ende zu. Wir reden ja schon eine ganze Weile miteinander. Hm. Ja, ähm, einmal äh, möchte ich dich fragen, Ja, hast du den Eindruck, dass du jetzt äh, Ahmed als äh, so antisemitisch betrachtet hast oder äh, äh, Aussagen von ihm in, in diese Richtung so gesehen hast oder äh, wie nimmst du das wahr?
2: Also ähm, ich, ich meine nicht, dass ich das äh, so gesagt habe und äh, ich habe es auch nicht so gemeint. Ich, äh, es ging mir auch nicht nur eine Kritik, äh, um eine Kritik jetzt an, an Achmeds Äußerungen, sondern mir war es ein Anliegen, das wollte ich ausdrücken. Mhm. Das ist jetzt über unseren kleinen Kreis hier hinaus, äh, dass ich das immer wieder beobachte, dass, ähm, mh, ne, dass äh, ein multikausales Geschehen, ein hochkomplexes, multikausales Geschehen, so wie wir das bei Corona auch beobachtet haben, dass es immer sich wieder verfängt bei den sogenannten, oder sehr oft verfängt bei den sogenannten Zionisten.
1: Mhm.
2: Und ähm, ich finde dieses Gedankengut, äh, das finde ich, ja, das hat für mich einen antisemitischen
0: aber, die, Anstrich,
2: aber ich möchte nicht ja, persönlich Ahmed ja. als, äh, als Antisemiten mhm. bezeichnen, weil es geht mir um dieses Gedankengut und dieses Gedankengut, das möchte ich kritisieren. Ja?
0: Nun wird aber gesagt, ähm, oder hat Ahmed auch ganz klar betont, äh, wie er zu den Juden steht und dass die Zionisten für ihn und für die anderen die über diese Sache so reden, ja eine völlig andere Geschichte ist. Das heißt, wenn man die Sache so kommuniziert, ist das ja nicht so, dass man denn andere Leute dazu bringt, auf die Straße zu bringen und sagt, zündet die Häuser der Juden an oder sowas in der Richtung. Also so kommt das jedenfalls nicht bei mir rüber, sondern da scheint ja ein Unterschied gemacht zu werden, ganz eindeutig zwischen diesen Zionisten und den Juden. Und es wird sogar gesagt, dass die Zionisten ähm, die Juden sogar benutzen. Und ähm, das findest du denn trotzdem äh, antisemitisch?
2: Also ähm, ich äh, finde schon, dass etwas äh, dran ist, dass äh, eine sehr einseitige und nur äh, äh, eine Täterschaft äh, die auf Israel bezogen wird, äh, äh, implizierende Zuschreibung, äh, dass das, ähm, also das sozusagen ein einseitiger Anti-Israelismus, dass der auch antisemitische Züge trägt, weil Israel ähm, eine, also vor 75 Jahren eine existenzielle, äh, existenziell wichtige Zufluchtstätte für äh, für überlebende äh, Juden war und, ähm, und, es, und der Staat auch eine Schutzfunktion äh, für die Juden hat, dass in die Staatengründung äh, andere Motive eingeflossen sind, das bezweifle ich äh, an, äh, überhaupt nicht, also gar nicht. Und dass immer wirtschaftliche und Machtinteressen bei äh, Staatengründungen eine Rolle spielen, bezweifle ich auch nicht. Äh, aber äh, es ist eben auch nicht nur Israel als Staat gegründet worden, sondern auch alle anderen Staaten, an allen anderen Staaten Gründung, äh, hängt Blut. Also äh, Staatengründungen äh, gehen immer auf Unterwerfungsprozesse zurück. Damit will ich das nicht wertschätzen, überhaupt nicht, aber äh, es ist eben nicht nur Israel und ich nehme oft eine eine mir nahezu obsessiv erscheinende Fokussierung auf Israel wahr und und die Zionisten und mit der Gruppe der Zionisten, man müsste das Wort vielleicht auch noch mal genauer definieren, weil es mittlerweile auch so viele Bedeutungen hat, ist es meines Erachtens ähnlich. Und, und ich finde es schon auch, es hat eine gewisse Gefährlichkeit. Ich will nicht gleich sagen, dass äh, wenn solche Theorien genannt werden, dass dann alle gleich mit Fackeln auf jüdische Häuser losgehen. Also das liegt mir fern. Aber ähm, es, äh, es ist, äh, wenn, wenn das nicht, äh, wenn Dinge, so wie du es Oliver eben auch schon mhm. gesagt hast, wenn Dinge nicht hundertprozentig geprüft sind, dann mit solchen. Äh, äh, Gruppierungszuschreibung äh, äh, zu agieren. Das finde ich schon. Na, da muss ich ja. Ja jetzt
0: aber jetzt auch noch mal was, äh, was vorher zu sagen, weil du immer sagst, es wird einseitig äh, einseitig etwas äh, betrachtet. Also ich bin da anders aufgewachsen. Ähm, ich habe im Fernsehen immer irgendwas von irgendwelchen Anschlägen von, von Palästinensern gehört, von <lacht> palästinensischen Terroristen, ähm, Zumindest die Medien, da hat das ganz anders ausgesehen. Und dann siehst du da immer irgendwelche fanatischen Palästinenser, die in die Luft ballern. Dann kriegt man ein ganz komisches Bild von denen. Dann äh, kommt dann irgendwann was mit diesen terroristischen Anschlägen. Also ich bin damit mit ganz anderen Bewusstsein aufgewachsen. Und ähm, die Sichtweisen, die Ahmed jetzt äh, sozusagen äh, von sich gibt und noch andere, das ist für mich mal ein Gegengewicht gegen das andere, was ich bisher gesehen hatte. Und, und mitbekommen hatte hier in Deutschland. Oder hattest mhm. du das anders wahrgenommen, dass das in den Medien und in unserer Gesellschaft, dass das so jetzt pro Israel war, äh, pro pro Palästina war?
2: Ja, das, äh, das ist eine gute Frage. Also ähm, ich, äh, wenn du das so schilderst, dann denke ich, es geht sicherlich in beide Richtungen. Und beides sind äh, dann verzerrte Darstellungen. Ne, also ich, vielleicht haben wir auch immer, vielleicht haben wir auch unterschiedliche Sensibilitäten, dass ich auf dem Ohr dann äh, hellhöriger bin und jemand anders auf dem anderen, ähm, ne, also ich meine, dass überall mit, mit, äh, mit verzerrten Darstellungen agiert wird, das, äh, das ist sicherlich so.
0: Ja, 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 also ich habe mal äh, an, an sieben Jahre an Brennpunktschulen gearbeitet. Also, wenn man damit einen Konflikt zu tun hat, der nur einen Tag zurückliegt und da sind, hast du da 15 Kinder dabei sitzen, dann kriegst du irgendwann strubbelige Ohren. Also, dann gibt das völlig verschiedene Realitäten da irgendwo. Auch jetzt mal so, ich würde das jetzt nicht verharmlosen zu sagen. Ne? Das ist jetzt nicht gleichgesetzt. Das ist ein Vergleich, wo ich nur äh, ja aus persönlicher Erfahrung weiß, äh, wie schwierig ist, das ist, denn irgendwann zu sagen, was ist wirklich passiert? Ne? Also in so einer Schule, müsste die müsste man dann mit Kameras überwachen, bin ich allerdings nicht dafür. Wie würdet, habt ihr denn jetzt einen Vorschlag ich merke schon, ihr hätte ich jetzt auch nicht unbedingt erwartet, dass jetzt am Ende einer sagt, okay, du hast recht, ich bin da äh, völlig daneben. Habt ihr denn jetzt einen Vorschlag, wie man dieses Gespräch beenden könnte? Oder gibt es da irgendetwas, wo man sagen könnte, okay, da haben wir eine Gemeinsamkeit, da können wir uns treffen?
2: Also, ich meine, allein, dass dieses Interview jetzt stattfindet, äh, finde ich es. Äh ja, ein guter Schritt. Hm. Und ich finde es wichtig, im Gespräch zu bleiben, auch wenn es emotional ist, wenn es um äh, gemeinte oder auch nicht gemeinte Schuldzuschreibungen äh, geht. Ähm, dann finde ich, ist es trotzdem wichtig, über über also äh, die Kränkungen vielleicht zu benennen, aber im Kontakt zu bleiben. Und ähm, es ist ja auch eine Spaltung in, ähm, äh, innerhalb der äh, Corona-kritischen Szene, sage ich mal. Und äh, äh, die kommt ja auch anderen zugute. Und äh, auch äh, unter dem Gesichtspunkt finde ich es find wichtig, dass wir äh, äh, ein breites Spektrum an, an Meinungen haben und zulassen können.
0: Hm.
1: Ach, ja, ne? ich bin, ja, ich bin auch für, dafür, dass man offen bleibt, auf, sowohl dafür, ein breites Spektrum an Meinungen zu haben, denn das ist die Voraussetzung dafür, dass man immer im Gespräch bleibt und dass man auch akzeptiert, dass ein anderer Mensch sich irren mag. Aber ich finde genauso, und das ist so etwas, was viel zu kurz kommt, ähm, man könnte auch sagen, dass es eine Schattenseite in der ähm, westlichen Gesellschaft ist, zu glauben, dass es wichtig ist, keine einseitige Meinung in Anführungsstrichen einseitig zu haben. Mhm. Äh, denn letzten Endes rührt eine, ich sage jetzt mal in der Theorie zumindest, eine legitime Einseitigkeit aus der Wertigkeit, dass man Menschenwürde, Menschenrechte und Freiheit voranstellt. Und wenn man das tut und in der Analyse eines objektiven Ereignisses sozusagen oder Ereignisse dann auf den, zu der Schlussfolgerung kommt, dass es eine Einseitigkeit gibt, dann sollte man das auch akzeptieren und annehmen und vielleicht sogar vertreten. Genauso wie wir es eigentlich tun, wo wir jetzt über schwere Diktatoren oder über die Nationalsozialisten sprechen, über die, die äh, Gaskammern und Auschwitz und sonst was. Da haben wir nicht zwei Meinungen darüber. Da kommt keiner und sagt, wir brauchen hier ein breites Spektrum an Meinungen. Das einzige Problem ist, dass wir immer noch, zumindest hier auch noch speziell in Deutschland und aber deutlich mehr in Deutschland, wie ich anfangs sagte, dass wir, dass die Menschen noch unter dem Narrativ Leiden. Ähm, dieses Narrativ, dieses zionistische Narrativ, bröckelt gewaltig. Und ich behaupte, auch wenn das zum, zum heutigen Tage, am 12. Januar um 11.48 Uhr noch arrogant klickt, behaupte ich, dass es einen Tag geben wird, wo es keine zwei Meinungen darüber geben wird, was dort passiert ist. Und dass äh, das Problem eben darin besteht, dass man anti, unter anderem auch, dass man Antizionismus mit Antisemitismus ähm, nicht unterscheidet. Und das rührt eben auf eine Propaganda, die da verbreitet wurde in einer sehr, sehr äh, krassen Art und Weise äh, und die letzten Endes dazu führt, dass wir wie zum Beispiel heute gar nicht darüber gesprochen haben, dass 15.000 Kinder, gezählte Kinder bis jetzt in Gaza gestorben sind. Dass eine ganze Stadt ausradiert wurde, dass das mit Ansage gemacht wurde, dass äh, Politiker, Journalisten in Israel gleichermaßen Menschen auf den Straßen Hassparolen geschrien haben. Die Nummer eins, das habe ich ja hochgeladen in dem Video, mhm. das hast du ja. Die Nummer eins ist ein Aufruf zum Mord, zum, äh, äh, zum, zum Genozid gegenüber Palästinensern. Der israelische Premierminister Netanyahu hat das genauso gemacht, Ende Oktober hat gesagt: Erinnert euch daran, was Amalek euch angetan hat, was Amalek ist. Das ist eine biblische. Also es geht auf eine Bib ein biblisches Narrativ zurück. Die Amaleks, das waren eine Völkergruppe, die die Gegner sozusagen, die Feinde der Israeliten waren. Und in, mit diesem Zitat hat im Prinzip auch Netanyahu noch einmal zum Völkermord aufgerufen. Und wie gesagt, es ist nur nur eine Frage davon, wann das hier ins Bewusstsein der Menschen ankommen wird. Es ist eine Frage von Informationen, die ankommt und die natürlich auch entsprechend verarbeitet werden sollte, nämlich in einer menschlichen Art und Weise.
0: Kannst du auch mal kurz äh, sagen, wo man denn diesen Song findet, diesen Nummer 1-Hit von Israel? Ja, im
1: Internet, auf YouTube.
0: Das äh, wie, heißt der, wie heißt der nochmal? Kannst du nochmal sagen? Harbu Darbu. Harbu Darbu. Das ist sowas für, so Harbu Darbu. Äh, ich verlinke es einfach. Ich würde sagen, ich verlinke es einfach zu diesem Artikel. Dann kann es jeder finden. Dann kann Heike, falls Sie das interessiert, das auch finden. Heike, möchtest du dann dazu auch noch was sagen? Weil ich würde sagen, dann kommen wir vielleicht noch mal abschließend ja, zu einer Lösung oder zu einer positiven Vision. Am Ende ist wäre ja nicht <lacht> schlecht.
2: Ähm, ja, also das, was in Gaza passiert, das ähm, ja, finde ich schlimm. Und ähm, das macht mich auch traurig. Also, ja, das ist das, was ich, was ich im Moment äh, dazu sagen mhm. kann und möchte. Ähm, ja, einiges haben wir jetzt äh, höchstens gestreift, äh, ja. ne, aber ich denke, das müssen wir jetzt so stehen lassen, war jetzt ja auch wirklich schon sehr viel, über was wir gesprochen haben.
0: Vielleicht gibt es ja in eurer Vision, wie es dort aussehen könnte, auch in Bezug auf die Welt, also wie es dort in Zukunft sich entwickeln sollte. Lösung will ich jetzt gar nicht sagen, weil dann, dann machen wir wieder ein altes Fass auf, Lösung basierend auf Vergangenheitssachen. Aber vielleicht eine Vision von euch, ein Wunsch, was aus diesem Land werden sollte. Und ich muss auch gleich dazu sagen, vielleicht auch aus der Welt, weil meines Erachtens ist das Schicksal, dieser Gegend in der Welt sehr mit der gesamten Welt verbunden. Also, es ist so der Eindruck, den ich habe. Wenn, wenn man das da schafft, Frieden zu schaffen, dann schafft man das überall. Ne? Genau. Aber würdet ihr dann vielleicht noch nochmal ähm, sagen, was ihr so eine für eine Vision eventuell na doch als Lösung hättet ähm, für diese Gegend?
2: mit magst du anfangen?
1: <lacht> ja, ich kann, ich kann damit anfangen. Ich kann sehr leicht damit anfangen. Ähm, ich freue mich auf diese Zukunft, auch wenn die Freude zum jetzigen Zeitpunkt vielleicht sogar nicht angemessen ist, angesichts der Tragödien, die immer noch stattfinden in Gaza. Ähm, und ich schlafe auch schlecht. Ich, äh, manchmal kann ich es nicht vermeiden, aber... Äh, das Leid, was dort stattgefunden hat und auch unter Menschen, natürlich auf der israelischen Seite, die, das muss man auch erwähnen, die Menschen, die gerade die, ihre Gefangenen nicht mehr wissen oder sehen und manche haben natürlich wissen nicht, vielleicht sind sie schon tot. Also das ist ein unermessliches Leid, wenn man sich damit wirklich befasst. Ich von meiner Seite bin sehr optimistisch, vorsichtig aus, aber ich bin sehr optimistisch. Ich glaube nicht an die Zwei-Staaten-Lösung. Ich wünsche sie mir auch nicht, weil sie wäre für mich nur eine Verlängerung des Konflikts, weil ich denke, dass der, die Gründung des israelischen Staates ein Fehler war und ein, eine Instrumentalisierung von allen Seiten, ein Missbrauch der Juden wie auch ein Missbrauch der Palästinenser, sondern ich glaube von Herzen, und mein Herz leuchtet an dieser Stelle in der Vorstellung einer Einstaatenlösung, wo Menschen aller Religionen dort zusammenleben und dass dort Israelis auch bleiben, die bereit und gewillt sind, dann auch eben äh, mit, den, mit den Arabern zusammenzuleben. Das würde aber gleichzeitig das Ende übrigens, deswegen sage ich, Einstaatenlösung bedeutet das Ende von Israel, weil Israel basiert auf dieser äh, Unisolo-Idee von einem jüdischen Staat. Und deswegen ist es für mich von Grundsatz auf falsch gewesen. Nur für eine Religion einen Staat, Staaten zu gründen. Und deswegen äh, wünsche ich mir eine Einstaatenlösung für alle Menschen, aller Religionen. Und dann freue ich mich und wünsche ich mir von Herzen, dorthin zu gehen ähm, und unter, unter Juden zu sein, äh, von, von denen dort zu lernen, so wie ich von, meinen, äh, von den ein paar israelischen oder jüdischen Lehrern gelernt habe, die äh, ganz oben auf meiner Liste stehen.
0: Ja. Heike, was hast du für eine Vision?
2: Also ja, ähm, dass es irgendwann gar keine Staaten mehr geben muss, mhm. äh, das finde ich auch eine schöne Version äh, oder Vision. Entschuldigung, ähm, im Moment äh, gibt es sie und im Moment äh, sehe ich äh, Israel als Staat auch, noch als notwendig an, äh, zumal die palästinensischen Flüchtlinge sich ja vermehrt haben, weil die Besonderheit der palästinensischen Flüchtlinge ja ist, dass der Flüchtlingsstatus äh, vererbt wird und eine Rückkehr aller Flüchtlinge in das jetzige Israel, das würde äh, wäre, glaube ich, nicht wirklich äh, eine, eine gute Lösung. Aber um von dem Konkreten mal wegzugehen, ich glaube, dass insgesamt ähm, das, also aus meiner Sicht ist das Kernthema, sind autoritäre Prozesse, die immer dann stattfinden, wenn irgendwo sich, ähm, äh, ja, äh, Macht konstituiert. Ähm, und ich glaube auch, dass die Judendiskriminierung und Judenverfolgung und auch natürlich nicht nur der Juden, ähm, dass das immer im Zusammenhang war mit, ähm, mit äh, Machtgewinnungsprozessen. Ähm, und äh, meine Vision ist, dass wir ähm, autoritätskritischer werden ähm, auf allen Seiten. Aus meiner Sicht werden auch die Araber von ihren Führungen Hamas, PLO, ähm, äh, instrumentalisiert. Also alle Gruppierungen ähm, müssten sozusagen einen, einen, äh, einen kritischen und einen Ablösungsprozess durchlaufen äh, mhm. von ihren Führern, ähm, also auch hier wir in hier in Deutschland
0: ne? wenn ich das mal kurz hier ein in Deutschland darf. auch.
2: Ja und, äh, und dann können wir glaube ich wirklich Schwestern und Brüder werden.
0: Ja, ich bedanke mich ganz herzlich für dieses Gespräch mit euch beiden.
2: Danke auch.
0: Ja danke euch beiden. Also, macht's gut ihr beiden.